0: Open Petra przegrała z Sereną w czwartej rundzie i pamiętam dzień wcześniej trenowałyśmy na Ash Stadium to był, no nie miałyśmy okazji chyba wcześniej grać chociaż może przed turniejem raz zagrałyśmy, trenowałyśmy z Karoliną ale e, trenowałyśmy tam i ja już widziałam w Petry oczach ten to nie był strach ale to było takie nie do końca pozytywne podekscytowanie i po tym treningu jeszcze siedziałyśmy na korcie, po nas wchodziła Serena zresztą i ja jej powiedziałam, mówię, Petra, jeżeli ty jutro wyjdziesz grać przeciwko Serenie, to ty nie wygrasz tego meczu, nie ma szans. Ty musisz wyjść i, i po prostu wyjść i zagrać mecz, tu nie ma innego wyjścia, bo ja już widziałam, że ona myśli o tym, że ona będzie grać z Sereną Williams. Nie możesz wyjść przeciwko Serenie Williams myśląc, że będziesz grać z Sereną Williams i oczekiwać, że ten mecz wygrasz. Nie, będziesz chciał się pokazać z jak najlepszej strony, tak? Ale to tyle. To jest jeszcze bardzo dalekie od wygrania. Tu musisz naprawdę wejść i wiedzieć, że idziesz tutaj tylko jedną rzecz. I Petra tak się na mnie spojrzała i mówi: ty, ty masz rację. Ja myślę, że ja będę grać z sereną. Ja mówię: Ja wiem, bo ja to tak, widzę. Tak. A ona, ale ja nie wiem, jak mam myśleć inaczej.
1: A ja mówię po prostu,
0: tak jak zawsze myślisz, że jak wychodzisz grać z kimkolwiek innym. Właśnie nie z sereną, tylko z kimkolwiek innym. I jasne, to nie było łatwe, ale wydaje mi się, że w jakiś sposób ona. Udało jej się to przekręcić w głowie i wyszła z takim nastawieniem, i naprawdę nie była, tam było 6463 ale nie było daleko. Bo to, wiadomo, to jest taki wynik, gdzie widać, no ok, jest, są jeszcze jakieś braki, ok, nie jest super źle, ale też nie jest jakoś mega blisko, ale z drugiej strony tam było widać, że kilka punktów, które poszły w drugą stronę i mogłoby się obrócić 6 4 6, dla Petry, tak naprawdę.
1: Niewątpliwie to też jest takie doświadczenie, które powoduje, że, że zaczynasz rozumieć po co trenujesz, tak? bo, bo najpierw wizualizujesz i, i gdzieś wywyższasz tę Serenę i uważam, że też gdzieś potajemnie ona wytworzyła, znaczy to nie potajemnie, ona wytworzyła taką aurę, ja chciałem powiedzieć, że świadomie, pod wieloma względami wydaje mi się, że ona buduje tę aurę, bo Serena ma kilka swoich, ja to nazywam Serena Show. Jak ktoś zagra uderzenie, które ona uważa, że jest lepsze, czyli na przykład ona ma dobry form, a tak ktoś zagra forehand winner, to ona zawsze udaje tak, jakby to ona zrobiła coś nie tak, a nie ty zagrałaś świetną piłkę. Jak ktoś ją ogra, jak ona gra na maksa wymianę, w pełnym biegu zaczyna głośno krzyczeć i ktoś ją ogra w tej wymianie, to ona zawsze na koniec krzyczy tak, jakby to było jej odpowiedzialność. Nie ty dobrze zagrałaś, tylko ja mogłam coś lepiej zrobić. Ona nigdy nie daje ci... Ten benefit of doubt nigdy nie daje ci takiego, takiego kredytu, że ty zagrałaś naprawdę świetnie. A potem jak, jak dziękuję ci za mecz i cię ogrywam, mówi o, ty jesteś świetną zawodniczką, naprawdę świetnie grałaś. Ja uważam, że to jest wszystko zabieg psychologiczny jeszcze. No pomijając sam fakt, że, że jest silną kobietą, hmm, sportsmenki zazwyczaj, no, nie widzisz takich sportsmenek, tak zbudowanych, więc to jest trochę takie obezwładniające właśnie. I tak jak mówisz, ja też... Kołczowałem przeciwko Serenie, Koko grała z Sereną i to było turniej, kiedy w Miami w 2013 roku Coco miała, 2014 roku Koko miała przełomowy sezon. W pierwszej rundzie grała Pawliczenko, w drugiej 100 zawodniczki z pierwszej dwudziestki i w czwartej rundzie miała grać z Sereną. I wychodząc na ten mecz ona była jeszcze bardziej spięta, gdzie się wydawało, że po tych poprzednich wygranych to już wyjdzie na luzie, tak? ale była jeszcze bardziej spięta. Ja dałem jej dokładnie taki sam coaching, jak teraz mówisz. Ty nie grasz przeciwko serenie, tylko grasz z inną tenisistką. Tam będzie forhand, tam będzie backhand, będzie serwis. Okej, okay, serwis będzie leciał trochę mocniej, ale w związku z tym też rozgrzewkę mieliśmy z dobrym heating partnerem, który naprawdę potrafił mocno serwować. Ale też na to wszystko pamiętaj w tym przypadku, jeżeli chodzi o coaching do Koko, to będzie pojedynek już uznanego serwisu, jednego z najlepszych na świecie, z serwisem, który aspiruje do tego, żeby być jednym z najlepszych na świecie. Cokolwiek ona zrobi, ty spróbuj to zdublować, spróbuj to zrobić lepiej, spróbuj to zrobić na podobnym poziomie. I to, co było niesamowite, Koko przegrała ten mecz 6-3-6-2 podajże. W moim odczuciu też ten wynik nie był aż tak gładki, jak mogłoby się wydawać. Natomiast to jej dało niesamowite paliwo do tego, że grałam z taką zawodniczką, Zagrałam kilka niesamowitych gemów i teraz jest pytanie, skoro mogłam pięć gemów zagrać na takim poziomie, czy mogę następnym razem zagrać siedem? Czy mogę następnym razem urwać seta? Co takiego ta serena robi, że rzeczywiście jest lepsza? I tak naprawdę to, co powiedziałem na samym początku, a propos tych młodszych zawodniczek, tych zawodniczek, z którymi teraz współpracuję, jak doświadczysz tego, to zaczynasz rozumieć, po co trenujesz i w jakim kierunku iść.
0: Dokładnie, bo też po tym meczu, jak rozmawiałam z Petrem się pytałam, no to jak? Jak było? Bo jeszcze dzień wcześniej ja z nią grałam. Jak ja, jej, jak ja serwowałam, no to myślałam, że mi po prostu ja sobie urwę rękę, bo próbowałam tam serwować jak najszybciej mogę, ale to tak czy tak daleko do sereny. I Petra, Petra tak stanęła i mówi: Wiesz co? Yy, no tak naprawdę to wcale nie było tak szybko, jak sobie wyobrażałam. Hmm. Ona mówi: Tak naprawdę to w, w wymianie ona nie grała tak szybko. Ona przyspieszała tylko wtedy, jak chciała zagrać minera. A wszystkie inne piłki były naprawdę do odegrania. A ja mówię: No. Widzisz, kobieto, wcale nie jest tak strasznie, jak to sobie wyobrażasz.
1: Czasami jest tak, że możesz zrobić godzinę coachingu. Teraz ja też lubię mówić, że mamy YouTube, mamy wszystkie aplikacje WTA. Nie ma takiej możliwości, żeby wchodzić na kort i twoja zawodniczka nie wiedziała czego się spodziewać po przeciwniczce. W sensie no, zawsze możesz podglądać jakiś wcześniejszy mecz, pokazać zawodnikowi, czy te zawodniczki między sobą grają cały czas i, i, i rozumieją. Natomiast często jest tak, że dopiero jak wejdziesz na kort i doświadczysz tej piłki, to to dopiero jest dla ciebie, dla ciebie największa nauka i zarówno w tym pozytywnym stopniu, jak i w negatywnym. Tak jak Petra powiedziała, że było dla niej za wolno, a wszyscy mówią, że Serena gra tak szybko. Ja się absolutnie z tym zgadzam, nie zawsze gra szybko, ona gra szybko jak potrzebuje. Znaczy, jeżeli od pierwszego GEMA jesteś w stanie ją włożyć wciągnąć na wysokie obroty i grać z nią cios za cios, no to, to Serena może mieć problemy, z drugiej strony ona takich meczów cios na cios na, wyższy, na najwyższych obrotach już w swojej karierze zagrała bardzo dużo i ma duże doświadczenie jak takie mecze rozstrzygać.
0: Dokładnie. Ale w takim razie, jeżeli te młodsze zawodniczki, one nie mają dostępu do takich tenisistów do takiego tenisa, żeby, żeby tego doświadczyć, żeby to porównać, żeby zobaczyć, że okej, okay, może to nie jest aż tak nieosiągalne. Jak im to przekazać, że te rzeczy naprawdę są w zasięgu ręki?
1: Wiesz co, dwa narzędzia trenerskie, które ja przyjąłem, to jest oglądanie dużej ilości tenisa, bo jak oglądasz, to kształtujesz pewne wyobrażenie, Druga sprawa, nagrywanie własnych meczów, bo jak obejrzysz własny mecz, porównasz. porównasz. to po pierwsze masz tak naprawdę taką trochę szokującą skalę, bo tu widzisz serwis, który wchodzi, backend, który wchodzi. Analizowaliśmy sobie z dziewczynami mecz Haleb z Mugruzą, półfinału Australian Open, i też dziewczyny miały rozpisać, zresztą mam te kartki, ilość wymian, ilość piórek zagranych w każdej wymianie i wyszło, że najczęściej powtarzaną wymianą to jest jedna piłka, tak? czyli albo serwis, albo reton średnia dla zawodnika, jedna piłka. I to też otwiera trochę oczy. Później też, jak, jak to, na to dasz efekt kontrastu i pokażesz mecz z poziomu Futuresa, gdzie widzisz, że tam jest serwis i forehand wywalony w aut, i sobie dodajesz pytanie, jak mogłaś ten forehand wyrzucić, no to aż kuje w oczy. To wtedy trenersko, tak jak powiedziałaś wcześniej, ja nie muszę nic mówić, bo to kuje w oczy. I miałem takie doświadczenie, czy, czy z Martyną, czy z Weroniką, że one po tym, jak obejrzały swoje mecze, ja tylko zwróciłem uwagę, że na przykład nadużywasz forehand po linii, bo chcesz za szybko zagrać winera, lepiej jest zagrać po krosie. Następnego dnia, już w meczu, wyglądało to zupełnie inaczej. Statystyka była odwrócona tych ilości forehandów zagranych po krosie po linii, więc to jest bardzo ważne narzędzie. Drugie narzędzie, które ja przyjąłem i jest, które jest dostępne, to jest obecność w drużynie fedcapowej. To są dwa lub trzy tygodnie w roku. Gdzie masz dostęp do Magdy Linet Do Iggy Świątek Do Magdy Frank, Alicji Rosolskiej I to są głosy, które zmieniają W tym roku e, Dawid Celt powołał do, do reprezentacji jako hitting partnerkę Martynę I Martyna wróciła i powiedziała Po pierwsze, to jest był najlepszy tydzień tenisowy W moim życiu Po drugie, dziewczyny nie marnowały czasu Ja w porównaniu z nimi jeszcze marnuję czas Mimo iż ciężko pracuję to, to wiem, że mogę zrobić o wiele więcej I, i to też jest akurat... E, Zmiana, bo, bo, bo Martyna też przechodzi akurat taki okres z juniorskiego tenisa, gdzie wcześniej jak ja widziałem, jak ona pracowała ze swoim poprzednim trenerem, bo mamy bardzo dobry kontakt, ja zawsze próbowałem pomagać Martynie. E, trener i tata, to ja zawsze mówię, że w tym teamie na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o motywację, jest Martyna. Bo na pierwszym miejscu chciał tato, zaangażowany, próbujący dać wszelkie warunki możliwe, żeby Martyna mogła się rozwijać. Na drugim miejscu był Bogdan, który, młody trener, który miał świetne pomysły, jak rozwijać Martynę. A na trzecim miejscu była Martyna, która przychodziła pięć po drugiej na, na trening i się zastanawiała, po co my to dzisiaj robimy. Teraz to się powoli zmienia i, i Martyna zaczyna włączać coś takiego, co się nazywa e, autotrenera. Zaczyna włączać autotrenera i stawać się lepszą zawodniczką, bo sama chce być lepszą zawodniczką.
0: Czyli tak ważne jest to yy, rozwijanie samoświadomości u zawodników, prawda? Bo oni wtedy tak naprawdę się najwięcej nauczą, bo oni wtedy widzą siebie yy nie jest już to, co myślą, jacy są, tylko naprawdę widzą siebie przez, no, wydaje mi się, obiektywnie, bardziej obiektywnie i w tym momencie no, każdy ma wybór, każdy może zdecydować, w którą stronę chce iść.
1: I tutaj możemy uderzyć w punkt pod tytułem, dlaczego nasz tenis jest na przykład inny od tenisa czeskiego czy niemieckiego. Powodów jest bardzo dużo, ale jednym z powodów jest środowisko. 10 lat temu, sama wiesz najlepiej, jak trenowałaś, no to w polskim środowisku ciężko było znaleźć autorytet trenerski, Ciężko było znaleźć zawodników. Akurat ty jesteś z rocznika 92, czyli rocznik Magdy, i Pauli, Kani. I najlepszy. Tam jeszcze, najlepszy tam I dookoła jeszcze były siostry Radwańskie, była Kasia, Piter, więc jak gdyby to pokolenie we siebie ciągnęłyście nawzajem. Na pewno był ten element rywalizacji, ale nie wszystkie roczniki to miały. I, i niestety, bo to też a propos ostatniego programu, po którym się skomunikowaliśmy i, i, i pytania, czy ja umiem grać w tenisa, czy nie umiem grać w tenisa, ale prawda jest taka, że większość trenerów którzy są trenerami w Polsce, to są osoby, które w najlepszym przypadku zdobyła kilka punktów ATP lub WTA. ATP są głównie mężczyźni. Czyli tak naprawdę nie masz tego doświadczenia z challengerów, a w ogóle nie masz doświadczenia z turnieju Wielkiego Szlema. Czyli tak naprawdę nie wiesz do końca, co kołczujesz. Mało jest osób, które miało karierę na poziomie 700 zawodnika ATP, a potem rzeczywiście z głodem weszło w coaching, chce się rozwijać u nas, i ponownie to powiem, nienawidzę tego zdania, ale u nas ktoś, kto był pięcetny, automatycznie jest olbrzymim autorytetem i to powoduje, że staje się bardzo często leniwy. Nie rozwija swojego warsztatu, bo on jest pięcetny, on jest najważniejszy w mieście, on jest najważniejszy w swoim klubie. Wszyscy do niego przychodzą i mówią, wow, ty wygrałeś Futuresa, w związku z tym ty jesteś autorytetem. I to powoduje tak naprawdę ograniczenie naszego poziomu sportowego. Mhm. Teraz powoli sytuacja się zmienia, bo teraz już mamy zawodników trenerów, mamy zawodników, którzy kończą karierę. Mamy Klaudię Jans, która skończyła karierę i z Klaudią jest dostęp do Klaudii. Była trenerem Fedkapa coachuje na co dzień w Warszawie. Już przekazuje zupełnie inny poziom wiedzy. Dzieci, młodzież i rodzice, którzy trafiają do Klaudii, dostają zupełnie inny feedback, zupełnie inny coaching. Tak? Zakończył karierę Marcin Matkowski, który już działa w zupełnie inny sposób. Założył fundację, chce zorganizować turniej WTA w Polsce. Tak jest... Tomek, czy jestem ja i teraz idzie następne pokolenie. Tak samo jeżeli chodzi o fizjoterapię. Teraz jak ty łapałaś kontuzję, to najprawdopodobniej albo musiałaś szukać jakiegoś niesprawdzonego fachowca.
0: I było ciężko wtedy jeszcze.
1: Albo lecieć za granicę i słuchać, co tam się dzieje. tak? A teraz już mamy tych fachowców. Jest Krzysiu Gozowski, jest Olek Czciński, jest coraz więcej tych osób też z różnych innych dyscyplin. Także ten poziom sportowy poszedł do góry, a będzie jeszcze lepiej, bo, bo jeszcze chwilę pograł Łukasz Kubot. Jak zakończy karierę, to Encyklopedia Wiedzy Tenisowej, tak? No i
0: mamy Michała też Przysiężnego. Jest też Michał, który też
1: zaczyna działać. I, i, I to są osoby, które jak siadasz i rozmawiasz o tenisie, no, każdy ma inny charakter, tak? Bo możesz powiedzieć, nie wiem, czy Michał Przysiężny, czy Jerzy Janowicz, czy te osoby byłyby dobrymi kołczami, To nie są osoby, które będą kształtowały dzieci od piątego roku życia, tylko to są osoby, które mogą Ci powiedzieć, co się czuje, kiedy w Wielkim Szlemie podrzucasz piłkę przy breakpointzie i co masz wtedy zrobić. I to jest jak gdyby największa magia takich osób i to nasze środowisko pod tym względem się bardzo zmienia.
0: Dokładnie, to doświadczenie, możliwość tego, że zawodnicy będą mieli właśnie to, żeby to doświadczenie może im zostać przekazane, to też wydaje mi się, że będzie mieć ogromny wpływ na, no, na naszych zawodników, bo to wiadomo, e trener może mówić to samo, a jeżeli powie to zawodnik, który był w finale Wielkiego Szlema, czy tam obojętnie w, jakich, w jakiejś tam rundzie, do której e ci zawodnicy aspirują, no to usłyszeć to samo tak naprawdę od tej osoby to jest zupełnie coś innego. I to jest właśnie ten autorytet, który no świetnie, że mamy i że tego jest coraz więcej u nas w Polsce, bo to musi się równać właśnie z ogólnym podniesieniem poziomu Dokładnie sportowego tak. i tenisa.
1: Dokładnie tak. Bo to też jak gdyby ma drugą stronę. Nawet jeżeli dorasta młody trener, który wykonuje bardzo dobrą pracę i pracuje w inny sposób, prowadza inne ćwiczenia, ma zupełnie inną metodykę, to nagle na dziesięciu innych kortach stoją ci, że tak powiem, starzy wyjadacze, którzy kiedyś byli 500 albo 700 na świecie i oni mówią, ha, co on takiego robi, gdzie on był i co on potrafi. A on tak naprawdę robi o wiele lepszą pracę niż ta pozostała dziewiątka i to bardzo często powoduje, że się zabija jego entuzjazm w tym momencie, dlatego też takie też wzajemne wspieranie siebie, ale ten wspólny głos. Im więcej jest osób, które mówią dobrym, sportowym językiem, są nastawione na właśnie open mindset i growth mindset, które rozumieją, że porażki są częścią pracy i rozwoju, które rozumieją, że zawodnik ma prawo mieć kryzysy, ale jak te kryzysy przechodzić, no to uważam, że, że to będzie bardzo duża różnica jakościowa w naszym środowisku.
0: Czy myślisz, że w Polsce porównując do no tu, bo nie możemy porównywać chyba do żadnego innego kraju, bo nie wiemy, ale wiemy jak jest na turze, czy na turze ci trenerzy bardziej się wspierają? Są bardziej, naprawdę o wiele bardziej otwarci e, dzielenia się wiedzą i nie tak jakby negowania różnych sposobów e, pracy innych trenerów z zawodniczkami w porównaniu do tego, co jest w ja,
1: ja też nie chciałbym, nie chciałbym dawać takiej negatywnej łatki, bo mamy też bardzo dużo trenerów, którzy są otwarci. Widać po ilości szkoleń, które są w tym momencie w kraju, ilość osób, które uczestniczy w tych szkoleniach, e, padają coraz lepsze pytania. Na szkoleniach jest coraz większa świadomość. Zresztą Dzięki dostępowi do Instagrama, Internetu, YouTube'a i tak dalej trenerzy mają lepszy dostęp do tego, co rzeczywiście się dzieje na światowych kortach. Wiesz co, moje osobiste podejście to tak jak wcześniej powiedziałeś, że można coś komuś powiedzieć ale i tak każdy sobie to wewnętrznie przetrawi na swój sposób. W turze ja zawsze podchodziłem do tego, że jest to rywalizacja. Tak? I, I zawsze też podchodziłem do rozmowy z innymi trenerami, żeby więcej wyciągnąć, niż przekazać do końca, no bo to jednak mówisz o swoim zawodniku i nie chcesz zdradzić jakieś tam, nazwijmy to, tajemnicy czy słabości, natomiast no wiesz, no, sama wiesz, że, że cały czas poszukujemy inspiracji dookoła, cały czas poszukujesz nowych sposobów, żeby pomagać swojemu zawodnikowi, żeby rozwiązywać pewne problemy, tak, i czasami właśnie taka jedna rozmowa nawet nie z tym topowym trenerem, ale z trochę gorszym, tym takim młodym, wchodzącym, powoduje, że myślisz, a, a to jest ciekawe. To, tak jak powiedziałeś, zupełnie inna perspektywa patrzenia na tę samą rzecz. I, i, I to powoduje, że cały czas się uczysz. W środowisku krajowym nie musimy mieć tak dużo trenerów, którzy są świetnie wykwalifikowani, ale też dobrze by było zrozumieć, że czasami jest jeden trener, który... Co to znaczy też dobry trener? No, dla pięciolatka najlepszym trenerem jest trener entuzjasta. Trener, który przychodzi na zajęcia i właściwie można powiedzieć bawi się razem z tym dzieckiem. Tak? Mm -hmm. Jest w swoim świecie i w świecie tego dziecka. Bo, bo gdzieś pewnie do 12-13 roku życia najważniejsze jest to, żeby zainspirować młodego człowieka, żeby on się zakochał w tenisie żeby został przy tym tenisie. Tak? no Potem warto z, z, znaleźć fachowca, który jest dobrym technikiem, który Cię nauczy, jak technicznie grać i chyba ten najbardziej zaniedbany element u nas, czyli ten wiek 17, 18, 19 lat przejścia do profesjonalizmu to jest ten moment, kiedy Wszyscy mówią, a u nas się nie da, tak? bo u nas nie ma tego, czy nie ma tamtego. I to jest ten moment, gdzie też tra tracimy bardzo dużo, ta bardzo dużo talenty, talentów tracimy w tym momencie, bo też bardzo często trenerzy są niekompetentni i nie są w stanie powiedzieć, co w tym momencie powinno zrobić. Ok, twój serwis leci 200 na godzinę, to co trzeba zrobić, żeby on leciał teraz 203 na godzinę. tak? Trafiasz 8 na 10, to co zrobić, żeby on trafi żeby trafiać 9 na 10. I, I właśnie prawda jest taka, że jak jesteś w turze, to zaczynasz sobie uświadamiać, że to nie jest tylko twój dylemat, tylko dylemat całej setki, która tam jest. Ale jak jesteś w klubie u siebie w mieście, to się wstydzisz powiedzieć, że ty masz z tym problem i tak naprawdę, czy może ktoś ci pomo a, pomoże. A czasami jest gdzieś ten starszy trener, który już spędził 40 lat, ale przeczytał 20 lat temu, czy 40 lat temu, przeczytał jakąś dobrą książkę tenisową i on ci powie, że to jednak tą rękę wyrzucającą trzeba trochę dłużej przytrzymać albo z rytmem serwisowym popracować i tak dalej. I tak dalej. Mm,
0: czyli po prostu coś innego. A też ciekawa kwestia, bo e, tak jak mówisz, że chciałeś zawsze więcej brać od tych trenerów niż dawać, no bo wiadomo e, wiadomo jak jest, no, to jest rywalizacja, to nie da się ukryć i to jest dość duża rywalizacja, bo na tym poziomie to jest rywalizacja o no, grube pieniądze, grube punkty i grubą sławę, tak? nie da się tego ukryć. Ale wydaje mi się, że też fajnie jest rozmawiać z trenerami o innych zawodnikach, bo wtedy nie zdradzasz nic, tylko patrzysz, jaki, jaka ta osoba ma punkt widzenia i czego się od niej jeszcze możesz nauczyć. Wtedy możesz mówić otwarcie, ile się da. A jeszcze z takich rozmów z trenerami na turze, to teraz właśnie zauważyłam, że wiele trenerów, no wiadomo, mężczyzn, bo kobiet jest raptem kilka, bardzo często rozmawia ze mną o... Y, takich mentalnych sprawach, z którymi się borykają ze swoimi zawodniczkami i zawsze mnie pytają no ale jak to? Przecież ty mi to wytłumacz. Ty musisz to rozumieć, bo jesteś kobietą. <laughs> A ja się tak zawsze śmieję. Mówię, Słuchaj, no y, tyle rzeczy się może na to składać, że, że nie wiem, ale ja zawsze im radzę, żeby właśnie rozmawiali z tymi zawodniczkami tak jak ze mną, bo ze mną rozmawiają otwarcie po prostu o tym i w tym momencie y, wydaje mi się, że do tych zawodniczych. Oni próbują podejść tak trochę jakoś naokoło może, żeby nie zranić. I wiadomo, trzeba dobierać słowa. Trzeba wiedzieć, jak rozmawiać z zawodniczkami, ale z drugiej strony czasami, ja też czasami byłam w takich momentach, że ja już po prostu no ja już nie, nie wiedziałam. ja już Wydawało mi się, że już jakąś tam sprawę już z tylu, z tylu różnych stron próbowałam obejść i do, dojść do sedna i ciągle to nie działało i w pewnym momencie mówię, ok, ja już nie mam innych pomysłów, ja po prostu muszę powiedzieć wprost jak jest. I co wtedy? I ja od razu mówiłam, że mówię wprost już dlatego, że po prostu nie wiem jak inaczej. I to nie dlatego, że nie wiem, że oceniam albo, yy, albo nie lubię, albo coś mi się nie podoba, tylko dlatego, że po prostu nie wiem, jak to powiedzieć inaczej. Więc nie chcę, żeby ta osoba, moja zawodniczka to odebrała właśnie w jakiś inny sposób, bo tak naprawdę ja mówię, no teraz po prostu z serca nic innego już nie wymyślę. I z reguły to się spotykało naprawdę z dobrym odbiorem. I wydaje mi się, że, nie wiem, muszę podpytać tych trenerów, z którymi rozmawiałam, jak, czy oni w ogóle spróbowali, ale wydaje mi się, że to jest ciężkie, szczególnie myślę, że kobiecie z kobietą jest łatwiej powiedzieć wprost tak, jak jest i też wydaje mi się, że kobieta to inaczej odbierze od kobiety niż od mężczyzny. Bo ta, dyna ta dynamika jest jednak inna.
1: Słuchaj, nie ukrywam, jak, jak zobaczyłem, że zaczynasz swoją ścieżkę trenerską w turze, to bardzo się ucieszyłem, bo rzeczywiście kobiet trenerów jest bardzo mało. Eee, za moich czasów to tak naprawdę była Biliana, m, która pracowała też wcześniej między innymi z Petrom. Tak. I tak naprawdę to wszystko. Może gdzieś tam od czasu do czasu się przewijała jakaś jedna czy, czy druga osoba. Z Kiki Bertens jeszcze współpracuje chyba też. Elis, Elis Kamara, tak. tak. I mnie to zawsze bardzo ciekawiło, właśnie perspektywa kobiet. Ja pamiętam, jak Klaudia Jans obejmowała posadę trenera Fedka w Polsce. Mieliśmy taką rozmowę szkoleniową, i ona też miała kilka takich dylematów, bo była zawodniczką, nie była trenerem. Ja jej powiedziałem wprost: Ja uważam, Klaudia, że ty powinnaś mówić z perspektywy zawodniczki i powinnaś się komunikować tak, jak ktoś się komunikował z tobą, w sensie tak, jakbyś chciała, żeby ktoś się komunikował z tobą. Jak gdyby ty nie jesteś. Nie rób rzeczy, które nie są twoimi atrybutami. Nie mów o technice, jak nie czujesz do końca techniki. Tak? Jeżeli widzisz, nie wiem, jako deblistka już, że coś powinno być lepiej, to to przekaż, ale mów swoim okiem i też mów z poziomu emocji, tak? bo tylko ty wiesz najlepiej. No ja jako trener tego nie czułem. Tak? To ty też możesz, ty jeszcze masz tę perspektywę, że byłaś zawodniczką, więc możesz powiedzieć, tak? ale też nie do końca możesz powiedzieć, jakie są emocje związane z półfinałem wielkiego szlema, ale jako zawodniczka... Tak jak powiedziałaś, zawsze miałaś nastawienie, że robisz i nie kwestionujesz, czy trzeba, czy nie trzeba, po prostu robisz. No to zawsze możesz sobie zadać pytanie, ok, jak ja bym była w półfinale, w jakiego szlema i miałabym zagrać seryjną Williams, to co ja bym zrobiła? I później to po prostu przekazać w najlepszy możliwy sposób. A uważam, że też jest kwestia zaufania i autorytetu trenerskiego. Jeżeli masz dobrą płaszczyznę zaufania, jeżeli pokazujesz, że nie wiem, najwyższą wartością jest ciężka praca tak? i codziennie wstajesz i ty jesteś ciężka praca, przygotowanie, ty jesteś przygotowana, zawsze jesteś na czas, zawsze ciężko pracujesz, zawsze schodzisz ostatnia z kortu przed swoją e, zawodniczką, tak? jesteś na korcie przed, schodzisz później, jesteś zawsze przygotowana, no to wtedy możesz otwarcie powiedzieć słuchaj, my zrobiliśmy wszystko, ja nie czuję, żebyśmy mogli zrobić coś więcej, my zrobiliśmy wszystko, ja uważam, że teraz to jest Twoja decyzja, my zrobiliśmy wszystko, czy wymagasz jeszcze czegoś więcej ode mnie? I to powoduje, że, że w tym momencie budujesz dobre relacje. Bo też można powiedzieć, jeżeli masz lepszą osobę, lepszego, lepszego człowieka poza kortem, to automatycznie ten człowiek staje się lepszym zawodnikiem.
0: Dokładnie, dokładnie. No, pięknie powiedziane. Nie mogłam tego lepiej powiedzieć, wydaje mi się. Porozmawiałem jeszcze o takiej kwestii, bo jestem naprawdę ciekawa, jak twoja filozofia trenerska Jaka była na samym początku, jak zaczynałeś? Już możemy powiedzieć tutaj 2012 rok, jak już miałeś tak. trochę takiego doświadczenia trenerskiego, wchodziłeś, zaczynałeś pracę z Ulą, wchodziłeś na tur. Jak ona się zmieniała przez te wszystkie lata i przez te wszystkie zawodniczki, z którymi miałeś do, do okazji współpracować? Wiesz,
1: to miałem niesamowitą, nie wiem czy powiedzieć szczęście, bo też nie lubię podporządkowywać pewne rzeczy pod szczęście, bo, bo wiesz, Ty chcesz zostać teraz trenerem i chcesz wygrać wielkiego szlema. Jak wygrasz tego wielkiego szlema, to chyba nie powiesz, że to było szczęście, tylko siedzisz tutaj otwarcie mówisz, że chcesz to zrobić i wykonasz przez następne lata działania w tym kierunku. Ja zawsze chciałem być trenerem w turze, natomiast miałem to szczęście, że miałem te trzy pierwsze zawodniczki, z którymi miałem najdłuższą współpracę, były zupełnie inne, jeżeli chodzi o styl gry, potencjał i charakter. Ula była zawodniczką pasywną, defensywną, która raczej polegała na treningu powtórzeniowym, żeby ilość piłek zagrać i też miała taki nawyk. bo podstawową rzeczą, która, którą ona się nauczyła przez lata dzięki, dzięki ojcu, który był jej najważniejszym i, i, i najlepszym trenerem. To, to było nie psuj piłek, nie psuj i trzymaj piłkę w korcie. I, I później robiąc cokolwiek inne, najważniejsze hasła to były nie psuj i trzymaj piłkę w korcie pod presją.
0: Przepraszam, że ci przerwę, ale na pewno ci, yy, jestem pewna, że chciałaś żeby Ula stała się też bardziej agresywna na kordzie, prawda? No to jest potrzebne. Jasne, jakby nie jasne. I tu... Jak ciężko jest to z zawodnika wyciągnąć, bo ja mam teraz to samo z Alize. Alize miała przez pierwsze 10 lat swojej no, kariery, jak zaczynała grać, tego samego trenera. I podstawowym hasłem było nie psuj, nie psuj piłek. I ona teraz na treningu, jak ona zepsuje piłkę, to to jest koniec świata. A ja mówię, Alize, ja chcę, żebyś ty psuła, ile wlezie. Bo mówię, jeżeli ty będziesz wszystko w kort trafiać, to znaczy, że nie robimy wystarczająco dużo. Jak trafiasz w kort metr od linii, to celuj pół metra od linii, jak zaczniesz trafiać pół metra od linii, to celuj 10 centymetrów od linii, bo my musimy tą poprzeczkę podnosić, ale mimo tego, że to jest tak doświadczona zawodniczka, jej jest naprawdę ciężko o tym zapomnieć, ona cały czas mi mówi, bo ja przez 10 lat miałam tego trenera i on mi mówił nie psuj i nie psuj i nie psuj i ja cały Zresztą. czas nie psuję. Ale to psuć. nie jest
1: żadne usprawiedliwienie. To znaczy, tak. bo jej, jej hard drive, czyli jej ten, 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 ten twardy dysk w mózgu jest zapisany taki, żeby nie psuć. Co więcej, ona ma, na to ma nałożone 60 meczów na sezon, razy 10 sezonów 600 meczów, których ona pod presją próbowała nie zepsuć. To jak teraz zrobić, żeby ona zagrała inaczej? Ja miałem bardzo podobną historię z Koko, który, jak ja zadałem pytanie, co to znaczy dobry serwis, ona powiedziała walnąć 200, czyli szybkość serwisu było dla niej największą wartością. I to, I to miało dwa aspekty. Jak wyszła w mecz, jak wchodziła w mecz i nie trafiała szybkiego serwisu, to serwis się rozlatywał, bo nie ma szybkiego meczu. E, że, serwisu. Jak wchodziła na mecz i ktoś potrafił zaserwować szybciej od niej, to ona była przestraszona, no bo ktoś ma lepszy atrybut, bo ona wierzy w szybkość serwisu, tu ktoś gra szybko, to jak ja mam ciebie ograć, jak ty grasz szybciej ode mnie. I zmiana podejścia do tego, co to znaczy dobry serwis, no my sobie zdefiniowaliśmy, co to znaczy dobry serwis. Dobry serwis to jest taki serwis, którym potrafisz zagrać mecz, nie będąc przełamanym. I teraz pytanie, czy potrafisz tak zagrać? Czyli tak trochę mężczyźni grają, bo te najlepsze męskie mecze są takie, że nie ma przełamań. No i powstaje pytanie, czy potrafisz to zrobić? No i zawodnik musi odpowiedzieć, tak czy nie. To co musi zrobić, co musi zrobić, żeby tak zagrać? A później poszukujesz tych meczów, m.in. na sparingu. Tak? Ja bardzo lubię grać sparingi z bardzo słabymi przeciwnikami, bo wtedy możesz sobie iść celami z tymi przeciwnikami. I na przykład wychodzisz z zawodniczką, która gra na poziomie, jesteś w pierwszej setce, ona gra na poziomie college'u i mówisz, ok, masz z nią zagrać trzy sety i nie możesz zostać przełamanym ani razu, tak? Czyli musisz za każdym razem wygrywać serwis non-stop, żeby budować tą perspektywę, że, 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 że można w ten sposób grać, że można grać, nie będąc przełamany. I tak naprawdę to reframe, czyli te, te zmiana tego mindsetu, też z Mirianą miałem podobne to, o czym opowiadałem zresztą wcześniej, jeżeli chodzi o wiek. Ona była przekonana, że jest starą zawodniczką. Jeszcze wtedy nie było zawodników takich, znaczy był Federer, ale Federer miał, był, miał podobny wiek, był w podobnym wieku co Miriana. Nie było zawodników takich jak winos, która, która by grała w wieku 37 i 8 lat. Wtedy jak wiesz, że ktoś ma 38 lat i gra na wysokim poziomie, a Ty masz 33 lata, no to sobie myślisz, że hm, jeszcze nie 5 lat różni, to nie jest tak źle. Ale to był właśnie, Miriana była jedną z tych pierwszych zawodniczych, która w tak jeszcze zaawansowanym wieku potrafiła jeszcze grać na wysokim poziomie. I też przełamanie tego przekonania było szalenie ważne. Tak samo jak przekonania, ona wcześniej trenowała z Hulim Alonso i... i, i z innym hiszpańskim trenerem i była przekonana, że musi grać 6 godzin dziennie, gdzie w rzeczywistości to wyglądało tak, że jak w poniedziałek zagrała 6 godzin na dobrej intensywności, tu były dwa scenariusze. Albo rzeczywiście oszczędzała siebie, bo wiedziała, że nie będzie miała siły na 5-6 godzinę, gdzie trening nie miał sensu, bo grasz cały czas na 60%, to nie ma sensu. A więc ona w poniedziałek, nawet jak odpięła i zagrała niesamowicie, no to wtorek, środa, czwartek, jeszcze piątek dochodziła do siebie. Więc jaki jest, jaki jest sens zagrania czterech dobrych godzin czy sześciu dobrych godzin w poniedziałek, jak do końca tygodnia nie masz żadnej jakości? Częsty problem. Częsty problem. O, I to kolejna rzecz, tak żeby żeby wprowadzić dobrą jakość gry i zdefiniować to, co znaczy dobra jakość gry. Tak? Eee, no, I to między innymi z Mirianą była ta praca. Pytałaś o to, e, jak się zmieniła filozofia. Na no, samym początku powiedziałem, że e, e, byłem też... Mimo iż byłem postrzegany jako pozytywny trener, to, 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 to jak nie pracujesz w turze, to komunikujesz się w sposób taki, że jak tego nie zrobisz, to nie będziesz. Tak? A kto ma, jak gdyby, kto jest kim, żeby móc powiedzieć komukolwiek, że nie będzie w czymkolwiek dobry. Tak? Często się tak komunikowałem. Potem miałem zupełnie inne wyobrażenie, jak to powinno wyglądać. Nawet jak już widziałeś w turze na wielkim ślemy, jak trzeba zagrać foren, żeby zagrać winera, po potem jest ci łatwiej zobaczyć na poziomie klubowym, ktoś odpala forehand winner taki sam jak widziałeś tam, i powiedzieć: hej, ten forehand jest, jest special, ten forehand jest wyjątkowy, i tym forehandem możesz zdobywać góry. Tak? A jak nie masz tej perspektywy, jak nie masz tego doświadczenia, jak byłeś tylko zawodnikiem 700, no to ciężko jest powiedzieć z tej perspektywy, i wtedy będzie zawsze mówiło jeszcze lepiej, wyżej, szybciej, i tak dalej, i tak dalej. Też praca z zawodnikami z turu bardzo często te zawodniczki są dobrze ukształtowane technicznie. Więc nie masz aż tak dużej pracy pod względem technicznym, możesz bardziej się skupić nad taktyką i rozwojem taktycznym. No i tutaj też jak gdyby musisz zwrócić uwagę na pojemność swojego zawodnika, tak? czyli czy on jest otwarty na to, czy widzi te same rzeczy. Ja pamiętam, Miliana grała mecze, przegrywała 6-4 w trzecim secie, na przykład Skerber w Montrealu. Ja, uważam, ja uważałem, że ten mecz powinna wygrać. Ona schodziła cała zadowolona, co też już powodowało jakąś tam rozmowę. Natomiast później analizowaliśmy, oglądaliśmy CD tego meczu, i ona mówiła, cholera, ja to zupełnie inaczej widziałam. Mi się wydawało, że ona mi tutaj tak niesamowicie przyspieszyła. To wolna piłka, że ja mogłam tak. dobiec, ja powinnam ją tutaj skończyć. że to był mój mecz, to ja powinnam wygrać ten mecz. Um, więc na pewno było mniej pracy takiej czysto technicznej. No i to też powiedziałeś na samym początku. Ogólnie. Ja wyszedłem z założenia i to zmieniło się we mnie, że nie ma co zawodnika krytykować i właśnie sposób komunikacji, rozmowy, dobór słów, nawet jak ktoś zrobi coś źle, no to możesz powiedzieć, "Okej, okay, zatrzymajmy się. Nie musisz mówić, że ta wymiana była zła, tylko ta wymiana nie była zgodna ze standardem, do którego dążymy. Tak? E, ta wymiana mogła być dobra, ale dobra na jakim poziomie, do którego my dążymy? No i też musisz być jak gdyby, sensitive, czuły na punkcie... W, w którym momencie jest Twój zawodnik. Jak Twój zawodnik jest totalnie zdołowany, bo miał trzy porażki z rzędu, no to warto wrócić do takiego treningu, który powoduje, że on się to, czuje w drugą stronę, totalnie zmotywowany, tak, a nie dodawać mu jeszcze i powiedzieć, że przegrałeś trzy razy, no to teraz dostaniesz w kość. Czasami są takie, takie pasy, że, że zawodnik przegrywa mecze bardzo bliskie i czujesz, że po prostu musisz szlif zrobić, musisz go trochę złamać, żeby on uwierzył, że może pójść dalej, ale to wszystko jak gdyby trzeba bardzo wyczucie. może... Wyczucie. Wyczucie, trzeba obserwować, trzeba Rozmawiać, komunikować. Ja naprawdę nie wierzę. To też niesamowita próba propos coachowania grupy teraz. Mam trzy zupełnie różne zawodnicze, które wymagają trzech różnych sposobów komunikowania się. I do niektórych muszę być bardziej bezpośredni, do niektórych zawodniczek mogę wymagać, mogę bardziej inspirować i zachęcać do takiego rozwojowego myślenia a niektórym zawodniczkom muszę dać dwie opcje i powiedzieć, ok, wybierz jedną z dwóch, która będzie lepsza dla ciebie. No ale to na tym polega coaching, to dla tak. tych chwil my wstajemy z łóżka. Dokładnie.
0: Daną, hmm. Jak powiedziałeś o tym, że na pewnym poziomie, wiadomo, można pracować bardziej trochę nad taktyką niż nad techniką. Jeżeli byś tak, wiadomo, to jest znowu kwestia indywidualna, ale jak patrzymy tak generalnie, zawodniczki z pierwszej setki, czyli tego rankingu, gdzie wszyscy marzą, że to jest pierwszy krok, do którego chcą się dostać, a zawodniczki załóżmy z, no, poza setki, tam 150 do 250, 300. Jak e, różna ta praca jest? Jakbyś to opisał procentowo? Zawodni zawodniczki z setki, procentowo na przykład nad mentalnością, techniką, taktyką, czy jeszcze jakimiś aspektami, jak to wygląda? Te zawodniczki w porównaniu do innych rankingów.
1: Wiesz co, bo jest niesamowite, masz, masz cztery zakresy pracy z zawodnikiem. Filozofia trenerska. Ja tak podchodzę. Masz przygotowanie motoryczne, techniczne, taktyczne i mentalne. Tak? E, można powiedzieć, że każdy z tych zakresów powinien zajmować 25% twojego czasu. Tak? E, no ale skąd się bierze to, że, że zawodnicy mówią, że na poziomie pierwszej dziesiątki, dwudziestki, a ci słabsi mówią, że na poziomie setki, tylko głowa decyduje. Czyli to wszyscy mówią, że to jest ten poziom mentalny. Znaczy, na pewno można powiedzieć, że tak, że poziom motoryki, techniki i taktyki jest tak przybliżony u zawodniczek pierwszej setki, że rzeczywiście ta strona mentalna decyduje. Tak? Ja osobiście, jeżeli chodzi o, o filozofię trenerską, pierwsza rzecz, którą sprawdzę, to poziom przygotowania motorycznego. Bo uważam, że nie można przegrywać meczów ze względu na brak przygotowania motorycznego. Nie wyobrażam sobie, że, żeby zawodnik przegrał 7-5 w trzecim secie, bo nie jest przygotowany. Tak? No to jest Motoryka to jest... Pierwszy i podstawowy mm, poziom przygotowania, na który ty i tylko ty masz wpływ. Bo nie potrzebujesz nikogo. Mm, ok, można powiedzieć, że potrzebujesz mądrego trenera, który jest w stanie z ciebie wyciągnąć te 3 czy tam 5% na poziomie komórkowym. No ale załóż, zakładamy, że jak jesteś 150 na świecie, to masz dostęp do takiego trenera. Więc motoryka to jest pierwsza najważniejsza rzecz. Ale, i to jest też ważne, żeby zrozumieć, przygotowanie motoryczne to jest też pierwszy poziom budowania pewności siebie czyli strony mentalnej, bo jeżeli Ty wychodzisz na test gwiazdy i biegasz go w 15 sekund, zrobimy 5 tygodni okresu przygotowawczego, 6 tygodni okresu przygotowawczego i nagle biegasz 14,5 sekundy, to czujesz się lepsza? No tak, czuję się lepsza tak? I, to, i to jest pe pewność siebie. Jeżeli chodzi o technikę, no to zawodniczki z pierwszej setki raczej nie mają większych słabości technicznych. Jeżeli mają jakieś uderzenia, które są słabsze techniczne, technicznie, to zazwyczaj kompensują, nadrabiają innymi uderzeniami. Czyli nie wiem, ze starszego pokolenia była Sara Erani, która serwowała z tego łokcia i taką wrzutkę, ale Sara Erani była numer jeden, jeżeli chodzi o procent trafionego pierwszego serwisu w WTA, bo traf, trafiała, i to jest najwyższy wskaźnik, który kiedykolwiek widziałem, 91% serwisów trafiała pierwszych, czyli 9 na 10 serwisów, do których ona stawała, do których ty też stawałaś do returnu, Musiałaś jej odegrać, czyli to powodowało olbrzymią presję. A jak ręka ci się trzęsie, to nie jest łatwo trafić ten, ten, ten return z powrotem. Więc ona wtedy. Sposób...
0: zaatakować, bo ten serwis nie był wielki. Tak jest. Więc była okazja.
1: A są zawodniczki, które nie chcą atakować na przykład. I jeszcze są strefy kortu, z których nie chcą atakować. Jeżeli chodzi o przygotowanie techniczne, są zawodniczki, które na przykład nie grają, czy z tego poprzedniego pokolenia, które nie grały top spinu, tak? czyli była Vinci, słabszy backend miała, Flipkens. Ribarikowa grały tylko slicem, kompensowały brak top spina slicem, więc musiałeś być przygotowany na to, żeby sliceować, ale to nie jest tak jak na poziomie 700, że wychodzisz mówisz słabszy backhand, gram dzisiaj do backhandu. Tak? Jak gdyby przez to, że ta technika jest na bardzo wyrównanym poziomie, automatycznie ewoluuje cała taktyka, tak? bo na poziomie 700 przychodzisz i mówisz słaby drugi serwis, atakuj drugi serwis, pilnuj jedynki, trochę forehandu, słabszy backhand to ważny moment, graj na backhand i masz cały ten, tutaj jednak Bardziej musisz wyszukiwać momentów, w których coś zastosować, dostosowywać się do taktyki, która dzieje się na korcie. No i bardzo często jest tak, to co powiedziałeś wcześniej, Petra wychodzi z sereną, no masz pewien game plan, masz pewien, pewną taktykę, ale dopóki nie poczujesz tej piłki, no to ciężko jest też, na pewno było Petrze, zrealizować tę taktykę, jakbym miała zejść z kortu z tym samym doświadczeniem, porozmawiać z tą godzinę, przez godzinę obejrzeć ten mecz i wyjść drugi raz, to założę się, że zagrała było wiele lepiej, tak? bo no tak, wiedziałaby, tak. że te piłki wolniejsze były do zaatakowania. Że zresztą Petra miała gierkę na to, żeby też nawet biki terki spychać do obrony i sama przejmować inicjatywę. Zresztą no, Petra w ogóle miała niedefensywny, ale destruktywny tenis, tak? bo tak mieszała serwisem i, i potrafiła też slajsa zagrać. Ej, jej piłka była taka heavy, więc zrobiła krzywdę. Tak. I to wszystko tak naprawdę razem wzięte dopiero tak, jak jesteś, wiesz, że jesteś bardzo dobrze przygotowany motorycznie, jak wiesz, że technicznie masz zrobiony szlif, ale nie odstajesz technicznie, jak wiesz, że taktycznie cały czas się rozwijasz, no to to automatycznie buduje olbrzymią bazę do pewności siebie i tej strony mentalnej. Jak nie masz dobrego przygotowania motorycznego, to nie mówmy o pewności siebie. Jak masz dziury techniczne... No to możesz godzinami spędzać czas z psychologiem, regulując emocje, robiąc ćwiczenia oddechowe, robiąc wizualizacje, zapisując na kartce cele, ale jak nie umiesz zagrać backendu, to Ci to nic nie pomoże. Tak? Więc jak gdyby krok po kroku. I to jest moja filozofia trenerska, ja od tego podchodzę jak gdyby zawsze. Motoryka to jest najważniejsze rzecz. Jeżeli nie wstałeś się, nie porozciągałeś, jeżeli wieczorem idąc spać, czegoś nie zrobiłeś, jeżeli boli cię pośladek, bo nie wiem, nadwyrężyłeś w jakiś sposób, pod warunkiem, że to nie jest biomechanicznie, no to jak gdyby nie mówmy o tym, że chcesz być wyczynowym zawodnikiem. To jest twoja podstawowa e, sprawa i twoje, twój podstawowy zakres przygotowania, o który ty musisz zadbać. Tak? Technika u młodszych zawodników, słabszych zawodników to też jest kwestia trenera i, i podejścia do techniki i nauczenie, ale też nauczając techniki, spędzajmy, technikę czy taktykę spędzajmy 70% czasu y, nad brońmi, nad tym, co powoduje, że ty wygrywasz, bo później mechanizm jest prosty, tak jak powiedziałaś. U Alize mechanizm jest prosty, nie psuj. Bo 10 lat słyszała, nie psuj. A teraz jakby Alizę przez 10 lat słyszała, śmiało graj jedynkę i podpieraj to forehandem, a backhand jest bardzo dobry i prowadź, jak wchodzisz z kimś w wymianę z backhandu, to nie schodź z wymiany. Jak gdyby prowadź do końca, aż ty rozwiążesz akcję, to by była zupełnie inną zawodniczką. Tak? Znaczy ciężko powiedzieć, bo to mogło pójść w dwie strony. Tak akurat Alizę akurat potrafi być bardzo dobrą defensorką w niektórych momentach i zgadzam się z tobą, że, że jej do tego, żeby przejść na następny poziom musiałaby albo stać się niesamowita wydolnościowo i być w stanie, powiedzmy, z poziomu, gdzie ona gra 8 piłek na wysokich obrotach, nagle zagrać 9-10 i pytanie, czy jest w stanie to zrobić motorycznie. Eee, niektórzy zawodnicy wychodzą, nie wiem, z takiego, znaczy u niektórych zawodników nagle jest taki skok, ale często jest na przykład, to związane z dopingiem, tak? że masz zawodnika, który gra bardzo fajnie, fajnym tempem, 6 piłek, a następny sezon wychodzi i nagle nie psuje w ogóle, tak? czyli widzisz, że coś tam jest nie tak. E, więc Ualizę albo byłaby w stanie motorycznie grać na takim poziomie, że będzie w stanie zajechać Woźniacką, Halep, wszystkie inne pozostałe zawodniczki, które grają pasywnie, ale też będzie w stanie tym pasywnym stylem zajechać Serenę, czy, czy, czy w tym przypadku Kenin, Osaka, czy te młode, które wchodzą, e, albo iść w drugą stronę, tak, rozwijasz część, no to już jak gdyby to już jest w tym przypadku dylemat trenera, czyli tak naprawdę twój dylemat.
0: Tak. E... Fajna, super filozofia, bardzo konkretna, także słuchajcie wszyscy, bo jak dla mnie jest pięknie, jest, to nie, 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 że pięknie, jest bardzo prosto wytłumaczona i jest naprawdę krok po kroku w którą stronę trzeba iść, w jakim kierunku i też jakimi krokami. I to jest, to jest naprawdę super. I
1: to też a propos komunikacji, bo, bo to już na przestrzeni naszej rozmowy padało kilkukrotnie. Uważam, że jeżeli chodzi o tenis kobiecy, ale może też nie do końca kobiecy, ale ogólnie sport wyczynowy, to prostota w komunikacji. Słyszałem, jeżeli chodzi o taktykę, takie, takie pojęcie simple patterns to perfection, czyli proste schematy opanowane do perfekcji. Ja pamiętam, jak byłem młodszy i to też yy, różnica trenerska. Jak oglądałem tenis z telewizji, to mi się wydawało, że oni grają no, nieziemski poziom, że to, to jest poziom, który w Żarowie na pewno nie zobaczą u siebie w rodzinnym mieście. Natomiast prawda jest taka, że ci najlepsi to grają proste schematy opanowane do perfekcji. Oni potrafią ten pierwszy serwis zaserwować w kropkę i potrafią to zrobić w każdym momencie, przekierować piłkę w drugą stronę. Tak? W męskim tenisie statystycznie kombinacja serwis plus forehand zajmuje 70% punktów. Więc nie musisz tak naprawdę tak dużo backhandu trenować, tylko opanuj serwis plus forehand, trenuj to. I teraz, jeżeli znasz taką statystykę i teraz pojedziemy, kluby są zamknięte, ale za miesiąc pojedziemy do którychkolwiek z warszawskich klubów, to ilu 17, 18, 19-latków do perfekcji z odpowiednią jakością i intensywnością trenuje ten schemat? No to jest podstawowy schemat. Inną rzecz, którą też słyszałem, to jeżeli dzisiaj oglądasz zawodniczki z czołówki, i kształtujesz swojego zawodnika 15-letniego czy tam 12-letniego na wzór tych zawodników, to będziesz 10 lat do tyłu, bo za 10 lat tenis będzie w zupełnie innym miejscu, więc musisz sobie zadać pytanie, co on może zrobić lepiej od tych pozostałych zawodników. I, i, I wiesz, to, 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 to jak gdyby prostota myślenia. Myślę, że to jest szalenie ważne, a później prostota komunikacji. Ja pamiętam yy, Mirjana Luczycz kiedyś rozgrywała się przed jakimś ważnym meczem. To było w Quebecu, po tej, że ćwierć finał. I podrzucała piłkę podczas rozgrzewki przed meczem. Podrzucała i kilka siatek zagrała kilka autów, i w końcu tak pod wpływem emocji odwraca się do mnie i mówi, czemu ty mi nic nie mówisz? Ja totalnie zostawiłem tę sytuację i ona spakowaliśmy torby, schodzimy, i ona mówi, czemu ty mi nic nie mówisz? Ja mówię, Miliana, nie mówię ci. No bo ty grasz 20 lat w tenisa, jak piłka ci wylatuje na auto, to już wiesz, co ty masz zrobić. To nie potrzebujesz mnie do tego, żeby ci powiedzieć, czy ta piłka wyleci dlaczego leci w out, czy leci dobra. To jest twoje rozwiązanie, ale to też było mój sposób komunikowania się, że ty masz wszystkie odpowiedzi. Ja, ty nie potrzebujesz patrzeć w moją stronę w ważnym momencie, ty masz wszystkie odpowiedzi na tak. korcie. Tak? I zresztą to też a propos tego, jak zawodnicy mówią, że nie czują piłki. To kontrargument jest taki, no przecież grasz 4 godziny dziennie, odbijasz, można obliczyć ileś tam tysięcy piłek, trafiasz w te, w te strefy, kropki, pachołki, to jak nagle możesz nie czuć piłki? Bo założę się, jak statystycznie Mielibyśmy wyprowadzić statystykę, kiedy zawodnik mówi, że nie czuje piłki, to zazwyczaj się to staje w o wiele większym stopniu, zdarza się to w meczach pod presją. Kiedy jest ważny mecz, to wtedy zaczyna się panika, rozglądanie lewo i prawo. Dlatego też wtedy szalenie ważna jest prosta komunikacja, nawet czasami narzucenie, na przykład, nie wiem, możesz przegrać ten mecz tylko w jeden sposób, jeżeli przeciwnik, Twój przeciwnik zagrać Ci 10 razy do backendu. To teraz nie, nie dopuść go do tego, żeby zagrał Ci 10 razy do backendu, żeby było proste, celowe myślenie, żeby rzeczywiście, tak jak powiedział Piotrek Woźniacki, patrz, patrz na piłkę.
0: Na piłkę. Mhm. Tak, dokładnie. Yy, I to jest chyba też temat przewodni dzisiejszy, prostota tego, jak bardzo często yy, myślimy, że żeby dojść na jakiś poziom, to trzeba, wow, nie wiadomo co, że jest jakiś złoty środek, coś musi istnieć, coś, czego ja nie mam. A Prawda jest taka, że to jest wszystko to samo. Ciężka praca, co wydaje mi się też jest... E, ja nie lubię tego pojęcia ciężka praca, bo to się kojarzy z taką harową. A moim zdaniem haruwa nic nie daje, jeżeli ona nie jest mądra. Jasne. Praca musi być Jasne. efektywna. I, I to jest tak naprawdę najważniejsze, bo ja też zawsze miałam tak naprawdę to wbijane do głowy, że jak będziesz ciężko pracować, no to wtedy coś osiągniesz. A teraz ja na to patrzę i po prostu mówię, nie, to w ogóle nie jest prawda. Ja wiem, jak, e, jak pracowałyśmy z Petrą i w pewnym momencie ona też miała dużo problemów z ciałem. Tak? Dużo no, wyszła z kontuzji, z której tak naprawdę większość myślała, że już nie wyjdzie i grała dalej, ale ciągle te plecy były, no musiałyśmy naprawdę na nie uważać dość często. Oprócz tego wiadomo, zawsze się pojawiały różne inne rzeczy, jak to się pojawiają w sporcie, nie da się tego uniknąć. I w pewnym momencie takie normalne treningi one się stały niemożliwe. I ja wtedy mówię: OK, no to jeżeli nie możemy sobie założyć, że trenujemy dwie godziny dziennie na korcie, musimy robić mniej, to jak, jak możemy przynieść, jak możemy stworzyć tą jakość w krótszym czasie tak naprawdę. I doszliśmy do tego, że trenowaliśmy półtorej godziny dziennie i jak już nawet ciało było, wszystko było ok, to nawet nie, nie trenowałyśmy dłużej, bo już to nie było potrzebne. Ona grała, ona miała najlepsze swoje wyniki z trenowaniem tak naprawdę no, między półtora a dwie godziny dziennie, czasem nawet trochę mniej. I to było dla mnie zaskakujące. Wtedy naprawdę zrozumiałam, że okej, okay, to nie trzeba stać cztery godziny na korcie, tylko trzeba po prostu wymyślić sposób na to, jak ten trening tak zorganizować, i też sprawić, żeby ten zawodnik uwierzył w to, bo wiele zawodników też w to wierzy, że oni muszą te... Bo ona gra 4 godziny, no to ja też muszę przynajmniej trzy, no bo jak ja zagram dwie, to przecież to ja robię o wiele mniej, tak? No nie. Tak nie jest do końca, bo każdy trening jest inny. Wiadomo, każdy zawodnik jest inny i to się inaczej rozkłada. I żeby to wszystko ogarnąć, kolejny aspekt pracy trenera, który nie jest łatwy, ale tak ważna jest w tym prostota, żeby myśleć po prostu prosto i logicznie.
1: Absolutnie. Absolutely.
0: Tak jest. Wiesz co, jeszcze jedną rzecz chciałam poruszyć, ponieważ naturze teraz SAP Analytics, czyli platforma do statystyk, do analiz, jest, no, wydaje mi się, wiele terenów z niej korzysta. Pod koniec zeszłego roku, albo na początku tego, już chyba pod koniec zeszłego roku to było, oni wprowadzili tą funkcję Patterns of Play, schematy gry, gdzie można naprawdę zobaczyć no, większość meczy z bodajże ostatnich 8 lat na pewno jest. Większość meczy można zobaczyć po prostu piłka po piłce w każdym punkcie, w każdym gemie, secie i meczu. Um, ostatnio, to było dwa tygodnie temu, nie wiem czy też z tego korzystałeś, był taki webinar z Z Wimem mm. Fiset, tak, mm. gdzie on po prostu pokazywał jak korzystać z tego Patterns of Play. I w ogóle z, z całego systemu SAP Analytics, ale ja pamiętam jak to wyszło, to nie bardzo wiedziałam jak się z tym obchodzić. Także ten webinar mi strasznie pomógł, bo on wytłumaczył to w mega prosty sposób. I teraz ym, wiadomo, no, jest to ogromna pomoc dla trenerów na turze, ponieważ szczególnie u kobiet no jest, rzeczy się powtarzają i te taktyki można rozpracować, a jeżeli jeszcze możemy je naprawdę tak jak podpiąć statystyki do tego, czyli potwierdzić to co widzimy własnymi oczami, albo nie potwierdzić, ale tak czy tak będziemy widzieć jakie są rezultaty, co te dziewczyny robią, no to to daje duże pole do popisu trenerom w ustalaniu taktyk na te dziewczyny, tak? Ja myślę, że to jest tylko kwestia czasu, że takie statystyki, takie analizy wejdą też do niższych poziomów, do ITF-u, do juniorów. Może nie będziemy tego widzieć za rok, dwa, ale myślę, że za 10, 15 lat to powinno być z tym rozwojem technologicznym, tak, jaki jest. może stać
1: się standardem, tak. tak. Wiesz co, na pewno uważam, że, że to jest bardzo dobre narzędzie do pracy i tak jak powiedziałaś, jest stare powiedzenie, że obraz jest warty tysiąc słów, tak. Większość z nas jest wzrokowcami i tak jak czasami rozmawiasz z zawodnikiem, mówisz, słuchaj, to powinno być tak. To jest zresztą klasyczna sytuacja, zawodnik schodzi z meczu, i czasami jest tak, że rozmawiasz i widzisz, że ten zawodnik widział ten mecz zupełnie inaczej niż ty. Dokładnie. Co jest ok, bo on widzi z perspektywy kortu, ty widzisz z perspektywy boku kortu, tak? Natomiast jeżeli chcesz coś przekazać, no to, to zresztą Becker o tym mówił e, a propos rozwoju Dzekovicza w rywalizacji z Nadalem, powiedział, że, że e, Djokovic był przerażony, kiedy musiał prowadzić wymianę krosową do Nadala backhandu kiedy musiał grać swoim forehandem do Nadala backhandu tak? I, i dopiero Becker mu pokazał statystycznie, że może go ogrywać w tym schemacie, to, to podobno odmieniło totalnie ich rywalizację um, uważam, że to jest bardzo ważne narzędzie, aczkolwiek też z mojego doświadczenia pamiętam, jak Krystyna McHale miała grać z Sasnowicz na Australian Open w 2018 roku i USDA okazuje się, że też prowadzi własną bazę danych.
0: Mm, tak, to chyba wszystkie federacje te największe Teraz, One tak, mają. Teraz tak, już
1: pomijając, że Amerykanie wykorzystują najlepszego statystyka Francuzów i na zmiany tam naprawdę jest taka Bo ja giełda. Bo że
0: Australia to już ma od już od grubych paru lat i to już A to nie oni, oni mają tak? nawet e, wszystkie mecze ITF-owskie, jakie są, oh wow. na poziomie oh wow. 25 tak.
1: W każdym razie ja wiedziałem o Sosnowicz, że ma słabszy drugi serwis i słabszy forehand i dostałem przed meczem, trzy dni przed meczem 15 stron analiz, z których wynikało, że ma słabszy drugi serwis i słabszy forehand. Natomiast fajne było to, że też ta statystyka była podzielona na tzw. crunch time, czyli co się dzieje od stanu po 4, czy schematy się zmieniają. I to było ciekawe, żeby zobaczyć, że tam rzeczywiście pojedyncze uderzenia, czy pojedyncze momenty, kiedy wybierała zamiast serwis, na zamiast serwis do środka, to rzeczywiście się zmieniało, natomiast też, też nie możemy popełnić błędu, tak jak wcześniej mówiłem, jak są te wszystkie poradniki, jak to zrobić, żeby być kimś tam i bierzemy mistrza i go rozbijamy na czynniki proste, nigdy nie wiemy, co ten mistrz w trakcie myślał, jak się czuł, jak to przechodził różne sytuacje. Tutaj tak samo... Nie możesz czasami, jak zobaczysz czystą statystykę, to ta sama statystyka nawet dwóch zawodniczek nie powtórzy się następnego dnia, tak? bo, bo tenis jest sportem tak różnorodnym. Nie wiem, czy znasz um, statystyki, ile punktów procentowo wygrywa zawodnik, który jest numer jeden na świecie na koniec sezonu, czyli wszystkie punkty to są 100%. Ile punktów musisz wygrać, żeby być numer 1 na świecie?
0: 54 to było, tak?
1: 54, dokładnie. Więc 4% i, i to jak gdyby pokazuje drugą stronę, to powoduje, że żeby zostać numer 1 na świecie musisz wygrać 54% punkty, procent punktów to znaczy, że też przegrywasz 46% i musisz sobie z tym poradzić. I właśnie chyba ta różnica, jak sobie oni radzą z, tą, z, tą, z tym 46%, mhm. to powoduje, że jest ta różnica właśnie. tak? A później jest dalsza statystyka, że nadal wygrywając 10% czy, czy ile wygrał French Open, e, ponosząc tylko dwie porażki w ciągu 12 lat, wygrywał 55%, chyba 1% więcej. Że tak, to była i tak wiesz, minimalna co, różnica. W tej
0: statystyce było, że e, bo, największa różnica Nadala na Ziemi pomiędzy innymi nawierzchniami była różnica w wygrywaniu gemów returnowych i największa różnica w tym było w trafianiu returnów czyli tyle ile returnów po prostu wróciło na drugą stronę I ja w zeszłym roku jak ja yy, dorwałam się do tych statystyk Nadala, bo ja uwielbiam go po prostu za wszystko, za jego grę, za jego styl, za jego waleczność, za to, że jest takim normalnym człowiekiem i pokazuje, że naprawdę można być taką ikoną będąc po prostu człowiekiem. Bo jak patrzymy na Rogera, no to wiadomo, on też jest tylko człowiekiem, ale to jest coś więcej. To taki, on takie sprawia wrażenie i tak zawsze będzie. Nadala ja widzę jak takiego po prostu, że tak brzydko powiem, robola, który wychodzi i robi tą brudną robotę i tak. wiadomo, Roger robi to samo, tak? To nic tak. mu nie ujmuje, tylko po prostu ten wizerunek jest inny. I ja go za to uwielbiam. I jak ja się dorwałam do tej statystyki, zobaczyłam, że Największą różnicą są te turny, które on trafia. Przed, jak zaczęliśmy się przygotowywać do sezonu ziemnego w Europie, już wygrałyśmy w Charleston w zeszłym roku, pierwszy turniej na Ziemi, gdzie Petra doszła do półfinału, potem wróciliśmy do Europy, był Istanbul, Madryt, Rzymu nie grałyśmy i French Open. I to, była, to był naprawdę mój wykład. I mówię, dobra. Zobaczymy, zróbmy to, spróbujmy zrobić. Ja mówię, Petra, na ziemi teraz nie ryzykujemy z returnem. Retur, pierwszy serwis zawsze wraca, zawsze. Mówię, nie, nie próbujesz go nie wiem, trafić nie wiadomo gdzie, tylko po prostu big target, middle, czyli w środek, głęboka piłka i ten, ser, ten return twój zawsze wraca. Drugi serwis ryzykujemy tylko wtedy, jak masz dwa punkty przewagi. Wtedy ryzykujemy, wtedy szukasz forehandu, obiegasz i idziesz na winera. Inaczej też robisz big target, Chcesz, żeby dziewczyna biegała, jasne, ale ten, ten retur musi wyjść w kort. I powiem Ci, że różnica, jaka była nagle na tych meczach, była niesamowita. No Petra w zeszłym roku była dziewczyną, która wygrała najwięcej meczy na ziemi ze wszystkich dziewczyn. Ćwierćfinał w French Open, wygrała Istanbul, finał w Madrycie, no, finał w Charleston,
1: Ogromna satysfakcja ten trenerska. To było
0: niesamowite dla mnie, że taka niby prosta rzecz, taka mała rzecz, bo ja mówię, no dobra, no, przecież jak powiem tylko o tym returnie, nie zmieniamy tak naprawdę wiele, zobaczymy Jasne. co to, co to co spowoduje. A Petras się tak na mnie patrzy i mówi, ale dlaczego? Przecież pracujemy nad tym returnem, żeby był bardziej agresywny. Ja mówię, tak i nie zmieniamy tego. Ten return ma być agresywny, tylko ten return teraz masz trafić. I nie żeby go trafić tak, żeby sobie go po prostu pierdnąć w kord za przeproszeniem, tylko naprawdę uderzyć, ale... Dwa metry od każdej linii co najmniej, po jasne. prostu, żebyś nie celowała po liniach. I tyle. I, i mówię, nie, nie, nie myśl o tym za dużo, bo ja nie chcę, żeby teraz to, to zrobiło kogiel-mogiel w twojej głowie, tylko po prostu czy jesteś w stanie to zrobić, a ona, no jestem. I mówię, dobra, no to to robimy. I tyle.
1: Jasne, I,
0: i, jasne. I zmiana była diametralna. Wiesz, to Niby nie, takim małym...
1: Niesamowite narzędzie, no bo jak gdyby konkretnie możesz po meczu przyjść, usiąść i powiedzieć, słuchaj, mówiliśmy o tym, i zobacz, jak to wygląda, tak nawet w aspekcie statystycznym. Zobacz, jak to wygląda, a to z kolei buduje ogromną pewność siebie. tak? Więc jeżeli rzeczywiście wprowadziłaś to po Charleston, efektem było wygranie Istambułu, kilka dobrych wyników, no to konsekwencją tego wszystkiego jest świeć na French Open.
0: Tak, dokładnie. Ale chciałam Cię zapytać o te statystyki, o nich zaczęłam w ogóle, bo chciałam zapytać, jeżeli one wejdą na te niższe poziomy, także na juniorów, na, na młodszych zawodników załóżmy, jaki to może mieć wpływ? Na tenis, twoim zdaniem, czy, czy poziom się poprawi, czy coś się zmieni? Bo teraz wiadomo, patrząc na te mecze, no, patrzymy, trenerzy patrzą swoim okiem. tak yy, Nie zawsze, myślę, że nie tylko na tym poziomie, na naturze też popełniamy błędy. też czasem Ja też czasem coś widzę, wydaje mi się, że widzę, a potem sprawdzam statystykę i tak patrzę i mówię, kurczę, coś tu się nie zgadza. tak Ale wtedy to jest świetne, bo to jest yy, platforma do nauki i do swojego własnego rozwoju jako trener, więc możesz więcej przekazać. Tylko jak to, jak to ten tenis może zmienić? Czy ten tenis będzie lepszy?
1: Wiesz co, na pewno będzie to kolejne narzędzie. Tak, tak samo jak nie wiem, 20 lat temu mm, wszyscy grali, nikt nie robił przygotowania motorycznego. Nagle przyszła cała fala mm, trenerów motorycznych do tego stopnia, że teraz mamy zawodników tych najlepszych, którzy grają godzinę dziennie, a 4 godziny dbają o swoje ciało. Tak, tak jak zresztą kiedyś rozmawialiśmy, że, że Petra miała problemy fizyczne, to co mówiłaś wcześniej. Znaleźliście w Krakowie swojego osteopatę tak? I, i to wiele zmieniło. tak Zupełnie zmienia się jak gdyby podejście, że to nie trzeba tak dużo trenować. Uważam, że będziemy mieli dzięki temu mądrzejszych zawodników. Zawodników bardziej nastawionych na, na statystykę, na to, żeby oglądać i, i, i wzrokowo mieć potwierdzenie tego, co się dzieje. To będzie kolejne narzędzie. Po prostu będzie lepsze, lepsze pokolenie zawodników pod względem taktycznym i mentalnym. I
0: chyba też trenerów, co też jest mega ważne, czyli
1: Niewątpliwie, bo, bo te statystyki, o których mówiliśmy, że, że zawodnik numer jeden na świecie wygrywa 53 czy 4% punktów, które zagrywa i tak dalej, ta kombinacja serwis plus forehand, te wszystkie staty statystyki, jak ja je zobaczyłem po raz pierwszy, to sobie powiedziałem, kurczę, to ja oglądałem przez 20 lat inną grę zupełnie, tak, no, bo to nie jest to, co widzisz gołym okiem, a z kolei jak to przeczytasz, to jest takie coś, co nie jesteś w stanie un, -un -see później, tak. tak, tylko widzisz cały czas, rzeczywiście oni serwują serwis i forehand, ale też dzięki temu widzisz, które piłki wypadają poza schemat. I te piłki, które wypadają poza schemat, zazwyczaj są tymi piłkami, które totalnie zmieniają przebieg meczu. Ja pamiętam, jak, jak się nazywał statystyk, który wprowadził te wszystkie statystyki.
0: Craig
1: O'Shaughnessy? Craig, Craig O'Shaughnessy? Opowiadał, jak Djokovic grał ze Zverevem w finał Mastersa. Spotkali się w grupie, w fazie grupowej i, on, i według niego kluczem Dżokowicza do ogrania Zvereva było to, że ogrywał go w wymianach powyżej 9 piłek. I tych wymian było na przestrzeni całego meczu, tam 12 czy 15, i Djokovic wygrał 70% tych wymian. Natomiast mu, I to było w fazie grupowej. I trzy dni później spotykają się w finale i mówi, że jedna z pierwszych trzech wymian w meczu wchodzą w taką wymianę 22 piłek i Zverev ją kończy na pełnym bezdechu, kończy winnerem z backhandu. I to mówi, że zobaczył Djokovicza, Chwilę wątpienia i na koniec jedyna statystyka w... i Czokowicz przegrał ten mecz. Jedyna statystyka pomiędzy tymi dwoma pojedynkami, która się różniła, to właśnie te, te wymiany powyżej dziewięciu pyłek. W tym przypadku na korzyść z bereba.
0: Wow. Nie, ale te statystyki są naprawdę no, są mega ciekawe dla mnie. I też... Yy... Kolejnym aspektem jest to, że oprócz trenerów, teraz mamy też statystyków, trenerów statystyków, tak, tak? tak jak tak. jest Craig O'Shaughnessy, jest jeszcze parę innych firm, które nie są jeszcze tak znane, ale one już działają i my zresztą z Petrą w zeszłym roku podczas US Open też korzystałyśmy z usług takiej jednej firmy. Ja już mam w kontakcie z, z tą firmą wcześniej i rozmawialiśmy o tym. Wiadomo, to jest kolejna inwestycja, ale mówię Petra, wiesz co, jeżeli Ty się na to zgodzisz, to ja bym chętnie tego spróbowała, bo ja nie wiem, jak to działa, to jest tak nowe po prostu Jasne. jeszcze dla nas, że nie wiem, ale fajnie by było się dowiedzieć, bo wtedy będziemy wiedzieć naprawdę, czy to jest coś dla nas, czy to nam może pomóc. I powiem Ci, że te raporty, tak jak Ty mówisz, jak Ty dostajesz kiedyś po prostu ten raport 15 stron, ja tak samo dostałam te raporty, to mi było wow, w ogóle, jak to ogarnąć, tak? Było tam tyle y Tyle różnych informacji i też jako trener musisz zdecydować, jak dużo przekażesz zawodnikowi i w jaki sposób. Dokładnie. Bo to jest też pytanie, szczególnie na szlemie, gdzie nie możesz wejść na kort, tak? Gdzie nie możesz wejść i coś powiedzieć, tylko musisz przekazać wszystko od samego początku. I dla mnie tam w tych statystykach, które widziałam przynajmniej z tego, co oni mi dawali, nie było wielkich zaskoczeń, ale było to dla mnie potwierdzenie takie, aha, ja to widzę w taki sam sposób, jak wyglądają po prostu te numerki, tak? jak to wygląda z tej strony matematycznej, statystycznej. Także dla mnie to było potwierdzenie i to było taka też taka ok, no to mam kopa, daję jej coś, co jest naprawdę Jasne. tym, Jasne. co jest już tutaj, nie ma żadnych, e, żadnych niedopowiedzeń. I też wydaje mi się, w Petrze to takie, e, też taką większą pewność, że aha, ok, Czyli to jest to, to samo. Czasami pokazywałam jedną czy dwie tabelki, no bo łatwiej to pokazać wizualnie, ale nie więcej, bo wtedy po prostu był za duży mogiel
1: znowu. Jasne. E... Ponownie obraz jest warty tysiąc słów. Tak. I, I wiesz, i to jest, to jest takie powiedzenie, które pewnie w dzieciństwie słyszeliśmy mnóstwo razy, ale rzeczywiście, jak ktoś ci pokaże przed twarzą, że, że nie wiem, forhand leci tu, a serwis tu i że każde po 30 to jest taki, taki schemat no to jak to zobaczysz na kartce papieru czy na iPadzie przed sobą, przed oczami, no to zupełnie inne ścieżki neuronalne powoduje, rozbudza w Twoim Zapamiętujesz mózgu. Zapamiętujesz obraz, dokładnie, tak. niż jak ktoś by Ci mówił 10 razy spokojnie.
0: Dokładnie. Nic, Maciek, dwie godziny.
1: Minęło tak.
0: Minęło tak. Minęło tak. Dziękuję Ci no. bardzo. To ja, ja
1: bardzo dziękuję. Znaczy, ja ze swojej strony powiem Ci, że, że od samego początku, jak zaczęłaś coachować, jest, byłem bardzo dużym fanem. My gdzieś tam się minęliśmy kilka razy, ale tak naprawdę nie komunikowaliśmy się za bardzo w turze. dopiero chyba pod koniec zeszłego roku tutaj w Warszawie się spotkaliśmy. Tak. Ale trzymam kciuki. Podchodzę tak z takim uśmiechem, bo, bo, bo uważam, że jesteś na początku swojej ścieżki trenerskiej, no ale masz bardzo otwarty mindset do tego, co robisz. Masz świetną platformę, sukces z Petrem, co, co na pewno zbudowało twoją pewność siebie i to jest bardzo ważne. Jesteś kobietą trenerem i uważam, że, że ja się bardzo cieszę, że będę mógł podnieść telefon i powiedzieć Hej Sandra, słuchaj, mam taki problem, podpowiedz mi tutaj z jakiej strony na to patrzeć. No, i Kolejne. <laughs> <laughs> ale wiesz, samo to, bo mówiliśmy o tym, że w środowisku, my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby budować atmosferę w środowisku. Tak? Może ciebie na co dzień nie ma w Polsce, ale dążysz do tego też, żeby mieć kontakt. No teraz mamy dwie godziny rozmowy na temat tenisa, rozmowy stymulującej, gdzie obydwoje się rozwijamy. tak? Za chwilę możemy mieć z trzecią lub czwartą osobą. Tak? W turze jest też Piotr Sieszpudowski, kolejny trener tak? I, i myślę, że w jakimś tam stopniu może będą pojawiali się następni. Eee, dbajmy o to, jak gdyby nośmy w sobie odpowiedzialność, że to lepsze środowisko i jakość tej pracy na co dzień jest też naszą odpowiedzialnością. Eee, I rozwijajmy się wspólnie do przodu.
0: Dziękuję Ci bardzo i też się cieszę, że będę tu częściej i będziemy współpracować razem. Tak jest. Super. Dziękuję bardzo. Dzięki. To już koniec tego odcinka. Jeżeli uważasz, że ten podcast jest wartościowy, podziel się nim proszę ze znajomymi, aby jak najwięcej osób mogło z niego wynieść coś dla siebie. Zachęcam Cię również do subskrybowania tego podcastu oraz odwiedzenia moich profili na YouTubie, Instagramie i Facebooku co pozwoli Ci być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Dziękuję za słuchanie i do usłyszenia!